0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 158. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verdeckte Gewinnausschüttungen. Erdienbarkeit von Pensionszusagen bei mittelbarer Erhöhung. Berechnung des Ermäßigungshöchstbetrags bei Einkünften aus Gewerbebetrieb. Erbauseinandersetzung. Steuerbefreiung für ein Familienheim trotz verzögerter Selbstnutzung. Musik Einen Pensionsanspruch muss sich der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft innerhalb der verbleibenden Arbeitszeit bis zum Ruhestand erdienen. Dieser von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz gilt sowohl für Erstzusagen einer Versorgungsanwartschaft als auch für nachträgliche Erhöhungen einer bereits erteilten Zusage. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem am 9. September 2015 veröffentlichten Urteil. Wann liegt eine sogenannte nachträgliche Erhöhung vor?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann es sich auch dann um eine nachträgliche Erhöhung handeln, wenn ein entgeltabhängiges Pensionsversprechen infolge einer Gehaltsaufstockung mittelbar erhöht wird und dass der Höhe nach einer Neuzusage gleichkommt.
0: Worauf kommt es grundsätzlich an?
1: Grundsätzlich gilt, dass eine dem Gesellschaftergeschäftsführer einer GmbH erteilte Pensionszusage nach geltender BfH-Rechtsprechung steuerlich nur anerkannt werden kann, wenn die Zusage von dem Begünstigten während der ihm voraussichtlich verbleibenden Dienstzeit erdient werden kann. Wann tritt dieser Umstand ein? Bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist das dann der Fall, wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand mindestens zehn Jahre liegen. Bei einem nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist ein Versorgungsanspruch grundsätzlich nur dann erdienbar, wenn dieser Zeitraum zwar mindestens drei Jahre beträgt, der Gesellschafter-Geschäftsführer dem Betrieb aber mindestens zwölf Jahre angehört.
0: Welche Folgen hat es, wenn diese Zeiträume nicht erreicht werden?
1: Dann ist die Erdienbarkeit im Einzelfall nur gegeben, wenn anderweitig sichergestellt ist, dass mit der Zusage die künftige Arbeitsleistung des Geschäftsführers abgegolten werden soll.
0: Im aktuellen Fall hatte der Bundesfinanzhof darüber zu entscheiden, ob die Erdienbarkeitsgrundsätze auch auf mittelbare Pensionssteigerungen als Folge der Erhöhung der Aktivbezüge anwendbar sind. Wie fiel das richterliche Fazit aus?
1: Die mittelbare Erhöhung der Pensionszusage als Folge einer ansteigenden laufenden Vergütung ist nicht mehr angemessen, wenn die laufende Vergütung fremdunüblich angehoben wurde. Fehlt es daran oder steht das nicht positiv fest, löst ein Pensionssprung die Anwendung der Erdienbarkeitsgrundsätze aus, wenn die Erhöhung bei isolierter Betrachtung die Grenze einer Neuzusage übersteigt. Der BfH hat dies für den Streitfall bei einer Erhöhung um 23,6% bejaht.
0: Bei der Ermittlung des Ermäßigungshöchstbetrags nach § 35 Einkommensteuergesetz ist die Summe der positiven Einkünfte unter Durchführung eines horizontalen Verlustausgleichs, das heißt, zwischen verschiedenen Einkunftsquellen innerhalb derselben Einkunftsart, zu ermitteln. Bei Ehegatten sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9. September 2015 jedoch positive Einkünfte des einen, nicht mit negativen Einkünften des anderen Ehegatten aus der gleichen Einkunftsart zu verrechnen. Wie ist die Ermittlung des Ermäßigungshöchstbetrags grundsätzlich geregelt?
1: Gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer um den Betrag, der anteilig auf die im zu versteuernden Einkommen enthaltenen gewerblichen Einkünfte entfällt. Dabei ist der Ermäßigungshöchstbetrag auf das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbesteuermessbetrags und bei Einkünften aus einer gewerblichen Mitunternehmerschaft auf das 3,8-fache des anteiligen Gewerbesteuermessbetrags begrenzt. Die Berechnungsformel sieht unter anderem im Zähler die Summe der positiven gewerblichen Einkünfte und im Nenner die Summe aller positiven Einkünfte vor.
0: Das Finanzamt hatte nun im Streitfall bei der Höchstbetragsermittlung erstens im Nenner nur die positiven Einkünfte der Eheleute aus den verschiedenen Einkunftsquellen berücksichtigt, ohne jedoch eine Saldierung von Gewinnen und Verlusten innerhalb der gleichen Einkunftsquelle vorzunehmen? Und zweitens hatte die Behörde einen Verlustausgleich zwischen verschiedenen Einkunftsarten beider Eheleute abgelehnt. Wie bewertete dies der Bundesfinanzhof?
1: Der Bundesfinanzhof entschied gegen die bislang von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung und gab den Klägern zumindest im ersten Punkt recht. Positive und negative Ergebnisse aus verschiedenen Quellen innerhalb einer Einkunftsart sind nach Auffassung der BfH-Richter zu saldieren. Insofern konnten beispielsweise beim Kläger die Verluste aus zwei gewerblichen Beteiligungen mit den Gewinnen aus anderen gewerblichen Beteiligungen saldiert werden. Einen Verlustausgleich von negativen Einkünften der Ehefrau aus Land- und Forstwirtschaft mit positiven Einkünften des Ehemannes aus dieser Einkunftsart lehnten die Münchner Steuerrichter jedoch ab. Denn hier gelte nach wie vor der Grundsatz der Individualbesteuerung von Eheleuten, das heißt, auch bei der Zusammenveranlagung ist jeder Ehegatte zunächst Subjekt der Einkünfteerzielung.
0: Der Bundesfinanzhof hat aktuell entschieden, dass Kinder eines Erblassers ein zu Wohnzwecken genutztes Familienheim steuerfrei erwerben können, wenn sie innerhalb angemessener Zeit diese vier Wände selbst für eigene Wohnzwecke nutzen. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im entschiedenen Fall waren der Kläger und seine Schwester je zur Hälfte Miterben ihres Ende 2010 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung war vom Vater und der Schwester gemeinsam genutzt worden, eine Wohnung war fremdvermietet. Ende 2011 zog der Kläger mit seiner Ehefrau in die vormalige Wohnung des Vaters ein. Bei der Erbauseinandersetzung im März 2012 erhielt der Kläger dann das Alleineigentum an dem Zweifamilienhaus. Das Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Wohnung allerdings nur entsprechend dem Erbteil des Klägers und damit nur zur Hälfte. Dagegen richtete sich die Klage des Erben. Das zuständige Finanzgericht gab dieser Klage statt. Wie bewertete
0: der Bundesfinanzhof die Sachlage?
1: Der Bundesfinanzhof folgte der Rechtsauffassung der Vorinstanz, wonach die Steuerbegünstigung in voller Höhe, also auch für den erst im Rahmen der Erbauseinandersetzung erworbenen Anteil am Zweifamilienhaus zu berücksichtigen sei. Wie fiel die Begründung hierzu aus? Dem Kläger stehe die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Wohnung zu, weil er etwa ein Jahr nach dem Erbfall und damit innerhalb einer angemessenen Zeit eingezogen sei. Eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung könne auch vorliegen, wenn die Wohnung erst nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Erbfall genutzt werde. Die Gründe für die verzögerte Nutzung der Wohnung müssten in einem solchen Fall aber dargelegt werden. Unschädlich sei, dass die Erbauseinandersetzung erst über ein Jahr nach dem Erbfall erfolgt sei. Die gleichen Grundsätze gelten nach der Entscheidung des Senats auch für die vermietete Wohnung.
0: Die Erdienbarkeit von Pensionszusagen bei mittelbarer Erhöhung die Berechnung des Ermäßigungshöchstbetrags bei Einkünften aus Gewerbebetrieb sowie die Steuerbefreiung für ein Familienheim trotz verzögerter Selbstnutzung. Das waren die Themen der 158. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.